0: Hoy estaremos hablando el tema una iglesia viva, qué importante es pertenecer a una iglesia. Si bien cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que pertenecer también a una congregación local, donde cada uno de nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo. Y en esa asamblea, en esa reunión, es precisamente donde Dios derrama su bendición y sería la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no es precisamente eh, las paredes, ¿no? sino los miembros que la componen. Vamos entonces al libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 42 al 47, nos da el ejemplo de una iglesia viva que hacía la Iglesia Primitiva dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47, estaremos desarrollando en esta noche una iglesia viva. Creo que la ICLP es una iglesia viva. Aprovecho entonces a saludar a todos los miembros de esta iglesia viva, de la Iglesia Cristiana de la Plata y todos aquellos que se quieren acoplar, que no tienen una congregación local o también de otros lugares. Hoy por medio de las redes sociales podemos estar también comunicados y ayudarte con los distintos ministerios para poder eh, bendecir tu vida y que puedas crecer también en la fe. La iglesia entonces es la asamblea, ¿m? la reunión, entre cristianos, en aquellos que tenemos la misma fe, esa reunión en común que Cristo habló, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, en medio estaré yo, dice el Señor. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo, así que ahí está la iglesia representada. Esta iglesia en la tierra puede salvar las vidas. Cuando alguien entra a esa asamblea, su vida puede salvar y creo que eh, esa congregación de los santos es el lugar más seguro que puede haber en la tierra. Quiero darte algunas estadísticas. Por ejemplo, si usted sube a un auto, tiene un 20% quizás de que se pueda producir eh, un accidente. Si usted, por ejemplo, se queda en su casa, hay una probabilidad de un 17% también que pueda tener allí un accidente, ya que los accidentes ocurren o arriba de un automóvil o también hay muchos accidentes eh, en las casas. Pero también si uno toma allí un barco, un avión o un tren, también hay un porcentaje de un 16% que también corre riesgo de tener algún accidente. Si va por las calles, por las veredas, también tiene un 14% de que esa persona sufra algún accidente. Si está allí en los trabajos, también de un 20% a un 33% tiene eh, también eh, la posibilidad de tener lamentablemente un accidente. O sea que hay muchas probabilidades de... Tener accidentes, como dijimos, en un auto, en las casas, en un barco, en un avión, en un tren, caminando eh, allí por las calles, en el trabajo, en distintos lugares, puede haber riesgo de accidente. Y en la congregación de los santos, ¿qué porcentaje hay que pudiera ocurrir un accidente? El 0,01%. ¿eh? de todas las muertes que se producen de accidente pueden ocurrir en una congregación y siempre, o la mayoría de las veces, es porque esa persona ya tiene distintas enfermedades o problemas físicos previos, ¿no? Y que se pueden desencadenar en ese momento. Pero estamos hablando del 0,01%. Así que es el lugar más seguro, que abran los templos en el nombre del Señor para poder adorar a Cristo y también habrá protección. A él lo adoramos aquí, vos en tu casa, porque el Señor tiene verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero si quieren un lugar seguro es en la congregación de los santos, 0,01%, que anoten ahí los gobernantes. Bueno, eh, cuando nos quedamos en nuestras casas porque decimos no, mejor me quedo por precaución. Yo me acuerdo en una situación también en mi familia donde decimos con mi esposa que ella se quede porque una de nuestras hijas estaba con una fiebre, de temperatura alta y, y bueno, fue uno de los días más trágicos de nuestra vida porque... De ahí se produjo una, una convulsión febril en una pequeña de un año, eso desencadenó en convulsiones, yo no estaba, estaba mi hija mayor con mi esposa, llevaron allí a mi hija, bueno, entró en paros cardiorrespiratorios, eh, estuvo allí en el umbral de la muerte, volvió a, a la vida por medio de las oraciones y hoy está en, en esta tierra por la gracia y el milagro del Señor pero o sea, nos, se había quedado mi familia en casa ¿eh? muchas veces eso que decimos en casa es más seguro no sé hasta qué punto ¿eh? cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía allí en la casa de Dios, en esa unidad, en esa reunión porque allí está, no la maldición, no el accidente allí está la bendición y allí también está la vida eterna cuando ahora habiliten en poco tiempo cuantos dicen amén, las, los templos vos que no te congregás corriendo también al templo a adorar a Cristo el Señor. La ICLP te abre las puertas, ¿eh? si te queda lejos mejor, porque no le darás al Señor sacrificio que no te cueste. Así que vas a hacer kilómetros y kilómetros para llegar a la casa de Dios para adorar a Cristo el Señor, porque vos sabés que nosotros te predicamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué te hemos pedido a cambio? 48 días predicando el Evangelio y ¿qué te hemos pedido a cambio? Nada, gratuitamente lo recibimos y gratuitamente te lo damos porque es la palabra de Dios la que va a edificar grandemente tu vida y nuestra recompensa está allí en los cielos y por la misericordia de Dios también nos bendice aquí en la tierra. Por lo tanto, congrégate, busca al Señor y sírvele de todo corazón. ¿Cuántas personas por medio de un folleto o los porteros invitan a que entren las personas al templo ¿Mm? y no, no quieren entrar? ¿eh? Dicen, no, no, a la iglesia no voy. A todos nos costó, qué necios ¿no? que, que éramos, eh, ya que ese lugar era un lugar de vida, un lugar de cambio, un lugar de transformación, y aquellos que entran, cuando hace el llamado el pastor a recibir a Jesucristo, inmediatamente tendrían que levantar su mano, ponerla en el corazón y aceptar a Cristo, porque ahí encontrarán también al recibir a Jesús la vida eterna. ¿Y cuántos de los que entran eh, no prestan atención a la palabra de Dios, la cual puede realmente transformar sus vidas? Se ponen a hablar de cualquier cosa cuando hay una palabra por excelencia, Qué es la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas no? Tendremos que cambiar ahora que volvemos de esta eh, cuarentena. Bueno, una iglesia viva. ¿Qué es la iglesia? Es un cuerpo de creyentes bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eh, después de haber hecho una profe profesión pública de su fe. ¿Mm? En Cristo, voluntariamente, hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor, nos hemos bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y ahora nos congregamos en el nombre de Jesús para recibir las virtudes de Él y compartírsela a este mundo de tinieblas y también servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y cada vez que hay un culto y una reunión y una reunión especial, decimos me voy a para el culto, me voy a adorar a Dios, me voy a oír la palabra del Señor. Esa es la iglesia viva. A veces viene allí la pereza, no, me quedo en casa, que veo el fútbol, que eh, la playstation los chicos, que me quedo regando las plantas, que vino mi pariente, es cosas tontas, que no traen vida eterna ni que fortalecen nuestra vida. Por lo tanto, eh, debemos eh, hacer lo que es importante ¿eh? y lo importante es buscar a Dios con todo nuestro corazón ahora nos estamos congregando aquí en las casas, ¿eh? donde la palabra de Dios llega cómodamente a tu hogar, cuánto te ama Dios que algunos de los que me escuchan que no se congregaban, ahora Dios te lleva la palabra a tu casa más amor que ese, te está que te demuestre Dios, dónde, dónde lo podrás encontrar ahora Vamos a, a ver un poco entonces algunas de las excusas de las personas que, que en vez de eh, involucrarse en una iglesia viva, son usados para ir matando a esa iglesia local, la iglesia es la iglesia local, en cada ciudad hay iglesias locales donde hay un pastor con congregación, con hombres y mujeres que sirven y que llevan adelante la obra de Dios. Pero Hay personas que van matando eh, la iglesia, el, el enemigo los va usando. ¿eh? Espero que después de esta cuarentena nadie sea usado por el enemigo. ¿Cuántas personas dicen delante de sus hijos, de su familia, de su esposo, de su esposo, de sus abuelos, de los que están allí. No, hoy no voy a la iglesia. Están proclamando una derrota y no van al lugar de vida, al lugar donde hay más protección, como le he dado las estadísticas, que en ningún otro lado. ¿Cuántas personas llegan a la hora que se le ocurre? Llegan tarde, total, no hay ningún problema, ¿eh? no dando testimonio y ejemplo también a sus hijos y también a los hermanos de la congregación, ¿Mm? o van de mal humor, ¿Mm? van de mal humor, oh, tengo que ir a la iglesia, oh, que... quejándose, ¿Mm? eso no es de Dios. Cuánta gente al salir de la iglesia, recordemos que la iglesia es la asamblea donde nos reunimos los santos, Sale de la iglesia y sale enojado, ¿eh? o se enoja, no pasa una cuadra y ya se enoja, o en el auto hizo tres, cuatro cuadras y ya se peleó y se enojó. No, no matemos una iglesia viva. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si el dedo se porta mal o sufre, sufre también todo el cuerpo. ¿Cuánta gente... Eh, el pastor le dice, bueno hermano, vamos a servir en esta área y hay que hacer este servicio y no quieren tener ninguna clase de compromiso en servir al Señor en ningún área de esa congregación. Eso es también ir matando a la iglesia. Eh, piensan en su interior, bueno, que lo haga el pastor, eh, él fue llamado, que lo haga el pastor o algunos colaboradores que están allí. No, todos nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Entra a la iglesia y se sienta bien atrás, bien cerca de la puerta, ni bien dice el pastor amén, ni se queda a saludar a nadie y sale disparando como que alguien lo está persiguiendo, no sé. Eh, no, esas cosas... Eh, dañan a la iglesia, no te apures en salir de la iglesia del Señor y ten comunión también con los que están allí. Hay personas que no cantan, ¿m? el líder de alabanza o el que está al frente canta, vamos hermano, vamos hermano, cante. Nada, eh, parece una estatua, no se le mueven los labios, no canta al Señor. Al Señor tu Dios adorarás, dice el Señor, y a él solo servirá. Y todo lo que respire debe cantar al Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente no apoya económicamente la obra del Señor, con los recursos, con lo que el Señor le da? Como dice Pablo, cada uno que dé conforme haya sido prosperado. Hay distintas maneras de apoyar la casa del Señor. Críticas también al pastor, críticas también a los hermanos. Esas cosas no traen vida, sino traen muerte a la iglesia del Señor. Si ven que la iglesia está unida, en vez de unirse y ponerse contentos, dicen, ja estos solo piensan en ellos, en sus grupos de aquí adentro, no piensan en los perdidos. Esos, esos, eh, esas exclamaciones no corresponden a un hijo de Dios. Otros, si ven que sirven con muchas ganas, un grupo de hermanos, dicen, no, ese es un, un grupito acomodado del pastor, pero en realidad no es así. En vez de ellos meterse a servir a Dios con todo el corazón. Todas estas cosas que les mencioné. Yo sé que en la Iglesia Cristiana de la Plata no están, ¿cuántos dicen amén? Eh? Y si hay alguna la vamos solucionando, pero ¿en cuántos lugares pasa esto? ¿O cuántas personas de distintos lugares, porque nos ven de distintas partes del mundo, quizás se sintieron identificados con algo de esto? Eso no trae vida. Eso trae muerte y debemos arrepentirnos porque cada uno de nosotros somos responsables, hermano, de traer esa vida al cuerpo de Cristo nuestro Señor. La vida es Cristo, pero nosotros somos el cuerpo ¿eh? de Cristo y tenemos también una responsabilidad. Dividí en siete puntos lo que hacía una iglesia viva. La iglesia eh, primitiva, qué es lo que hacía en 2.42 de Hechos, vemos aquí una iglesia que perseveraba, dice, en la doctrina de los apóstoles, ¿eh? en la enseñanza, en lo que los apóstoles les enseñaban cada día. Tenían un corazón para aprender. Eh, la palabra discípulo quiere decir aprendiz, personas dispuestas a aprender. ¿eh? Eso es lo importante también que haya gente en la congregación que quiera aprender cada día un poco más. Los pastores que Dios ha llamado fundadores de la iglesia son los que tienen la responsabilidad de aprender esa doctrina apostólica y poder transmitírsela también a la iglesia y todos los demás siervos que también están hacer lo mismo y enseñar esa doctrina que es la doctrina de la palabra del Señor ¿eh? nadie debe contradecir esa enseñanza y esa palabra de los fundadores de la iglesia que está basada en la doctrina apostólica y en esa unidad avanza la iglesia enseñando todo lo mismo que no es otra cosa que la palabra del Señor ¿eh? dice la Biblia en Oseas 4.6 mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por eso, hermanos, hay que aprender la palabra de Dios. Ellos se dedicaban, dedicaban tiempo al aprendizaje ¿m? y ellos entendían que era de suma importancia poder comprender eh, aquello en lo cual habían creído, poder conocer más del Señor Jesucristo. ¿m? Eh, prestaban atención a cada estudio de la Palabra de Dios. Cuando allí hablaba a cada apóstol, ellos estaban muy atentos a la enseñanza, la atesoraban en el corazón. Y no dudaban, ¿eh? la ponían por obra rápidamente, tenían que atender bien. No tenían allí eh, nada de tecnología, un celular para después poder ver, a ver qué predicó, que no presté atención. No, tenían que oír, ¿m? tenían que oír muy bien la palabra del Señor, prestar atención. Eh, si se prestara atención en cada sermón, en cada palabra, ¿Cómo cambiaría, queridos hermanos, la vida de cada creyente como practicaron estos hombres y mujeres? Ellos practicaban lo que escuchaban. Por eso a veces no se ven buenos testimonios, no hay un desarrollo de madurez dentro de las congregaciones porque no pueden practicar lo que escucharon. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo escucharon, le prestaron poca atención, no han oído con fe y el oír sin fe es también incredulidad. Por lo tanto, tenemos que oír con fe la palabra del Señor, no dudando. Ellos compartían la enseñanza de Cristo, lo que habían aprendido eso compartían. Hoy mucha gente no presta atención y después comparten lo que se le ocurre en el corazón, lo que les parece. No es así. Hay que oír la doctrina apostólica. Perseveraban en la doctrina apostólica. Ese conocimiento en lo que nosotros creemos que está a través de la Escritura es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas. Por eso, en la, en la Iglesia tenemos escuela eh, dominical donde los niños pueden estudiar la palabra, los adolescentes tienen un grupo que le enseñan la palabra, los jóvenes también se les enseña la palabra, tenemos los seminarios, tenemos las escuelas bíblicas también para adultos, tenemos el instituto bíblico, el IET, o sea que hay un montón de herramientas y hermanos idóneos que van ministrando la Palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Esto hace crecer y avanzar a la iglesia para que mejore cada día. Cada día podemos mejorar con la enseñanza de la Palabra de Dios. Proverbios 4.18 dice, «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora» que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿eh? Es un conocimiento constante. Segundo punto. Una iglesia que tenía comunión, ¿eh? tenían comunión los unos con los otros. Pasaban meses, pasaban años juntos. Ahí no se enojaban, me voy a la iglesia de fulano, ah, me voy a la iglesia de me mengano. no aprendían a soportarse, a tener paciencia, porque ahí viene el crecimiento. ¿Qué logro es? Que vos te ofendas, te enojes por algo, te vayas de esa iglesia y vas a otra y pasa lo mismo y te vas a otra. ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está el perdonar? ¿Dónde está el soportar? ¿Dónde es el mirar con empatía, el tener misericordia del otro? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a aprender si no es en la casa precisamente del Señor. ¿Y dónde nos van a perdonar? ¿Y dónde nos van a tolerar? ¿Y dónde nos van a tener paciencia? Porque nosotros también tenemos nuestras cosas en esa familia, en esa iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Es una gran familia. ¿eh? Ningún hijo dice, bueno, me voy de casa porque hubo un punto, eh, un, un, un punto donde no estuvieron de acuerdo. Bueno, habrá una discusión, un enojo, pero siguen ahí juntos. Y así tiene que ser también la iglesia. Dice que ellos perseveraban en la comunión, ¿eh? unos con otros. El amor es más fuerte, ¿eh? que ese error, que esa falla, que esa ofensa. El amor es más fuerte. Acá sigo, estoy plantado en la casa del Señor. Acá sigo y acá voy a dar mucho, mucho fruto. Relacionarse con aquellos ¿m? que compartimos lo que creemos. Eso es corneonía. Relacionarse y compartir juntos con aquellos que creemos que tenemos la misma fe. Eso es comunión, ¿m? la comunión. En esa comunión entonces se va a manifestar lo que creemos y lo que hemos aprendido. Es, la, es el examen práctico que vamos a tener a ver si realmente aprendimos. Vos del Instituto Bíblico, ustedes tienen que perdonar como yo les perdoné. Si no perdonan, Dios no los perdona. Bueno, ahora la práctica en la iglesia. Alguien te hace una... Ah, es el examen práctico. Algunos aprueban el teórico. Hay que aprobar también el práctico. Bendito sea el Señor. Y, y, y con meses, con años, en la convivencia, en la comunión, hasta que vas madurando, hasta que vas creciendo y, y ya sabes cómo comportarte en la casa del Dios altísimo. ¿eh? Bendito sea el Señor. Tercero, en el partimiento del pan, la cena del Señor. Pero ellos, ¿qué hacían? Participaban de la cena del Señor, del pan y de la copa, como hicimos nosotros el domingo, y después tenían ellos eh, una cena, eh, compartían un almuerzo todos juntos. Nosotros lo veníamos haciendo, ¿se acuerdan hermanos? Teníamos allí la Santa Cena, o teníamos un evento un domingo, y después nos íbamos allí a un lugar eh, de una institución, un lugar grande en el campo, y ahí comíamos también todos juntos. ¡Qué linda cena es esa! ¿No cuánto quieren volver a esa cena, esa mesa tan larga ahí, donde compartíamos y, y cenábamos eh, juntos y a veces almorzamos también allí en los campos? ¡Qué bendición! Eso va a volver, claro que sí, y estaremos juntos y seremos un pueblo aún más grande y más bendecidos y más maduro y con más pasión y con más ganas de servir a Cristo nuestro Señor compartían ellos y comían juntos. En Hebreos 10.25 dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hoy muchos dicen, ay, cómo anhelo congregarme. Bueno, cuando podamos congregarnos, no hay que faltar a ningún culto entonces. O si sea, Hay que estar ahí firme o quédate a dos o tres cultos porque va a haber muchos cultos para la gloria del Señor, porque todo se va a multiplicar, hermanos. Todo se va a ir multiplicando en todas las áreas de nuestra vida porque este es el año de la multiplicación. Ayer le hablaba que estamos llegando a miles y miles de personas por medio de estos programas y gente se está salvando, están ocurriendo milagros, hay gente que está volviendo a los caminos del Señor, hay gente que se está salvando, hay gente que está siendo edificada, hay gente que se está alimentando. Bendito sea el nombre del Señor y toda la gloria se la damos a Él que podemos estar en comunión. Aún hay gente que no me conoce, que es de otros países y, y tenemos una comunión muy linda y, y sé que me quieren y en nosotros también se ha formado un lindo amor, porque es la unidad que está poniendo el Espíritu Santo, porque somos hermanos y si Dios lo permite, iremos también a esas naciones y podemos darnos un abrazo fraternal antes de la gloriosa venida del Señor Jesucristo, porque creo que va a haber una tregua, un lapso más que nos dará el Señor, un tiempo más, a ver si hemos aprendido a ganar las almas para Cristo, a edificarnos cada día y a vivir, a vivir lo que hemos aprendido, Cristo se viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y tenemos la oportunidad de dar bien los exámenes, ¿eh? los finales, vienen los exámenes finales, ¿eh? hay que aprobarlos entonces, ahora nos estamos preparando, gloria a Dios. Primera de Corintios 11.33 dice, que se esperen, dice Pablo. No salgan corriendo a comer a las mesas antes de participar todos juntos. Allí los corintios eran unos hambrientos terribles. Antes de participar de la cena no se esperaban, comían la pata de pollo. Muchachos, si alguien tiene hambre, come en la casa, le dice Pablo, pero participemos en un orden. Y una vez que están todos, ahí participamos y después comemos todos juntos. En ese orden el Señor los iba bendiciendo, pero tenían sus cosas los corintios, ¿eh? tenían sus cosas. Ellos compartían y tenían en común, había respeto, había amor, eh, se edificaban los unos a los otros y esa convivencia se lograba en la congregación. Si vos sos de los que te quedan encerrado en tu casa, bueno, ahora no tenemos alternativa, pero cuando están los cultos, las reuniones, las posibilidades de reunirnos, no, porque tengo que hacer esto... Bueno, arregla ese horario, eh, disponelo para el Señor y, y eso que tenías en ese horario, trata de acomodarlo en otro horario. No te pierdas la comunión entre los hermanos porque esta es la doctrina apostólica. La doctrina eh, apostólica es justamente el compartir, el tener comunión los unos con los otros. El comer también juntos, bendito sea el Señor. Efesios 4.16 nos habla... Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que todos nos beneficiamos hermanos. Al estar unidos en esta hermandad, nos vamos edificando mutuamente los unos a los otros y estamos bien concertados y unidos entre sí. ¿Quién? Los miembros del cuerpo de Cristo. ¿A través de qué? A través de la comunión de los unos con los otros y del poder compartir aquello que el Señor le ha dado a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Eh, trabajaban ellos juntos y podían prevalecer y permanecer también firmes, porque esa unidad, ese compañerismo, ese tolerarse, esa comunión que tenían, lo hacían fuerte a la Iglesia, cada uno de ellos, para enfrentar los problemas que tenían. Hoy una hermana me llamó y, y bueno le pudimos dar una palabra también de fortaleza, porque necesitaba compartir esa carga. Y el Señor le quitó la carga porque dice que llevemos las cargas unos a otros. Por eso usted ahí, en donde ve que puede poner allí o el pedido de oración, puede interactuar con nosotros, ponga su carga, estaremos orando por usted. Todos los días oramos por todas las necesidades y, y el Señor, bueno, está, está respondiendo. Así que es una gran, una gran bendición. Le digo también a los hermanos, porque me voy a olvidar, aquellos que hacen la lista de la oración para todas las noches, las que llegan a los grupos, si alguien también puede ir agregando, eh, sé que está la hermana Noelia con Nazareno trabajando, pueden agregar, óganselo saber, los que ponen también sus peticiones allí en Facebook o también sus peticiones en YouTube o en Instagram eh, para poder estar orando por todos nuestros hermanos cada día, ya que todos los días oramos, tenemos tiempo para orar. Y si nos quedan alguna petición, el fin de semana en la vigilia de siete horas, ahí también seguimos orando. Así que déjenos su petición que estaremos orando por su vida. Cuarto, ¿sí? perseveraban, dice, en la oración. Fíjese, ¿no? Qué conexión espiritual. En la oración también, justamente. Eh, siempre hablaban ellos con Dios antes de servirle, antes de hablar con cualquier hombre o enfrentar algún problema, ellos primeros hablaban con Dios. Antes de salir a este mundo, ellos hablaban primeramente con Dios. Ellos hablaban primeramente con Dios y la presencia de Dios iba con ellos para predicar la palabra, para aconsejar, para hacer las tareas cotidianas, para saltar los obstáculos, para tomar las decisiones, para obrar milagros en el nombre de Jesús, porque la presencia de Dios iba, porque perseveraban en la oración. Iglesia, Persevera en la oración. Hay que insistir en la oración. A mí la Biblia me dice, allí en Lucas 18, que había una viuda que insistía y que le decía una y otra vez al juez, hazme justicia, y se lo repetía y se lo repetía, hasta que el juez dijo... Esta viuda me va a sacar de las casillas, más si le voy a hacer justicia. Y entonces el Señor dijo, si este juez injusto le hizo justicia a la viuda, que perseveraba día a día buscando esa justicia, ¿acaso vuestro Dios no les hará justicia a aquellos que claman día y noche? Hay que clamar y buscar al Señor. ¿Perteneces a la Iglesia Cristiana de la Plata? agrupate en algunos de los grupos de oración para estar juntos orando y perseverando cada día por eso todos los días en oración de 7 a 8 de la mañana de 11 a 12 de la noche vigilia eh, los fines de semana de 7 y media, a 8 y media la palabra de Dios edificándonos con la palabra apostólica la doctrina de los apóstoles la palabra de Dios y entonces estamos también siendo esa iglesia viva, la iglesia que viene a buscar el Señor Jesucristo. ¿eh? La oración no es pedir y esperar que se hagan las cosas como yo quiero, no. La oración es pedir que se haga la voluntad de Dios y que Él responda como Él quiera, lo que Él quiera hacer. Yo voy a pedir por acá y Dios va a hacer lo que Él cree conveniente y si ese anhelo lo puso en mi corazón... Dios va a responder y, y yo me voy a gozar porque es justamente lo que le pedí. Pero ¿saben qué? Dios contesta mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros anhelamos, Dios siempre nos da mucho más, ¿me está escuchando? Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. A ver, hace memoria. ¿Qué le pediste al Señor? Y Señor, un trabajito. Y Dios te dio un trabajo, no un trabajito. ¿Para que Y para que llegues a fin de mes. No, ahora llegás a fin de mes y tenés también extra. Y Señor, una bicicleta. Y Dios te dio un auto. O te olvidas. Eh? No te olvides de lo que Dios hace. Él siempre te da mucho más de lo que vos le pedís. Al Señor, ¿eh? Algunos le pidieron un hijo, tienen siete, ¿eh? Gloria a Dios, siempre te va a dar el Señor en abundancia. Bendito sea el Señor. Y esta iglesia eh, estaba eh, sumergida en milagros, maravillas, los siervos de Dios hacían toda clase de milagros. ¿Por qué? porque los creyentes estaban seguros de lo que pedían. Ellos sabían que Dios le iba a responder mucho más de lo que ellos podían entender o creer. Pero ellos le creían a Dios. Ellos esperaban cosas grandes de Dios. ¿Quieres ver cosas grandes de Dios? Emprende cosas grandes para Dios. Y comienza pidiéndole cosas gloriosas por medio de la oración. Bendito sea Dios. Número 5. La iglesia dice que era una iglesia dadivosa, que aún vendían sus propiedades y, y sus bienes y lo repartían ¿eh? a cada uno según sea su necesidad. Lo ponían a los pies de los apóstoles, de los líderes, de los que dirigían la iglesia, los administradores que Dios había puesto en ese tiempo los apóstoles. Ahí no había ninguna clase de debate si había que dar el diezmo, no había que darlo. Miren, ahí daban más que el diezmo, ahí daban casas, daban bienes, daban un montón de cosas. Así que es algo tan tremendo, ¿no? Poder tener en este tiempo un corazón dadivoso, un corazón, como dijimos, de lo que Dios nos da poder compartirlo también con la obra de Dios para que muchos puedan conocer lo que vos conoces de Dios. Dios te ha bendecido, has conocido de Dios, sabes que es la verdad, estás en salvación, no anhelás que otros lo conozcan y entonces agradecidos apoyamos la obra de Dios con lo que Él nos ha prosperado y bendecido. Un corazón dadivoso tenía también la iglesia. Es que el cristiano sabe que Dios le da y también él tiene un corazón para dar. Ese es el corazón del cristiano, un corazón también compasivo. ¿Qué más podemos decir? El verso 46, 47. Esta iglesia viva alababa a Dios con alegría y con gozo y con sencillez. De corazón. Había armonía, había sencillez, había alegría, ¿eh? había mucho gozo de bendecir y glorificar el santo y poderoso nombre del Señor, como le dije el Salmo 133, en esa reunión de alegría, en esa reunión de gozo, en esa reunión eh, de adoración, en sencillez de corazón el Señor miraba y decía, no, qué lindo es ver a los hermanos juntos y en armonía, les voy a mandar la bendición y la vida eterna. Y allí recibían toda clase de bendición. ¿Cuándo lo hacían? Ellos lo hacían, dice, en todo tiempo. Ellos lo hacían en todo lugar, ¿eh? y ellos lo hacían en todo momento. Dice que lo hacían en el templo, dice que lo hacían en medio del pueblo, dice que lo hacían en las casas en todo tiempo y en todo lugar alababan al Señor, oían la palabra, compartían el pan, los alimentos, y creo que esta cuarentena que es de preparación, ya es cincuentena, porque estamos llegando al día 50, ya, eh? creo que el día 49, esta cincuentena ya tenemos que aprender ¿no? a poder tener el culto familiar, el orar, todos los días en familia, esto no tiene que, que acabarse. Tome lo bueno de esta cincuentena, ¿eh? de que podemos tener un altar, un altar familiar. Se ha ordenado el altar familiar. ¿Vieron lo que hizo Elías cuando ordenó, dice, el altar allí eh, de, en el monte eh, donde tenían que, que hacer el sacrificio, el monte Carmelo allí donde tenían que poner eh, cada, cada piedra en su lugar, las doce piedras de Israel allí bien ordenadas? porque dice que el altar de Dios estaba destruido pero Elías lo ordenó, ordenó el altar y cuando el altar está ordenado Dios mandó el fuego vos pedías fuego en tu casa, fuego, fuego y el único fuego era el de la hornalla ¿no? pero ahora has ordenado el altar y viene el fuego del Espíritu Santo allí a tu hogar porque ahora, mamá Ora papá, ora el nene, ora la nena, ora la suegra, ora la abuela, ora el tío. Oran todos los que están ahí en la casa y bendicen el santo nombre de Jesús y después comparten con sencillez y alabando al Señor los alimentos que Dios nos ha dado. Qué lindo que es pertenecer a una iglesia viva. Y creo que cuando termine esta, esta cincuentena... Nos vamos a invitar los unos a los otros a compartir los alimentos. Van a terminar los cultos y vamos a compartir, y en la iglesia tenemos un lugar para compartir, poder comer juntos, poder eh, estar en comunión. Ya lo veníamos haciendo, ya teníamos ese sentir celestial, queridos hermanos, y ahora... Esta cuarentena que quiso enfriar a la Iglesia, que quiso eh, apartar a los miembros, nada que ver. Todo lo contrario, nos está agrupando más, nos está uniendo más, nos está llevando más a la oración, a la vigilia, a buscar a Dios de corazón, a que se salven las personas que están alrededor nuestro. Creo que la Iglesia va a quedar chica cuando tengamos que volver a hacer los cultos porque se multiplicará sin lugar a dudas. Y si hay que empezar de a poco porque eh, en esta cincuentena quizás digan, bueno, de a 30, de a 40 personas, de a 100, no sé, haremos todo el día culto. ¿Qué le parece? Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿eh? o hasta las 11 de la noche, todos los días culto. ¿eh? No tenemos ningún problema. Cada hora un culto. ¿Qué le parece? Si nos dicen de a 30 de a 30 lo hacemos, nosotros no tenemos problema, no nos desgastamos. ¿eh? Y si por fuera nos desgastamos, por dentro nos vamos a ir renovando en el nombre del Señor Jesucristo. Y séptimo, ¿m? cuando una iglesia viva ¿eh? actúa de esta manera, el verso 47 que dice, Y el Señor, el dueño de las almas, añadía cada día a los que habían de ser salvos se añadían y se añadían. Es que una iglesia así, queridos hermanos, una iglesia con la doctrina apostólica, una iglesia eh, que tenían comunión los unos con los otros, una iglesia que compartían allí los alimentos, una iglesia que oraba sin cesar, una iglesia eh, dadivosa, una iglesia, como dijimos, eh, que alababa con alegría y sencillez de corazón eh, al Señor. Eh, es una iglesia que muchos quieren ir y Dios dice esta es una iglesia fenomenal y añadía los que han de ser salvos, que el Señor diga lo mismo de la ICLP es una iglesia fenomenal los voy a mandar a esta iglesia a miles y miles de personas bendito sea Dios, prepárate para ese tiempo, prepárate porque queda poco tiempo ¿eh? y viene el examen, los exámenes finales tenemos que estar bien bien preparados de amarlos a todos recibirlos a todos, enseñar con amor la palabra, si alguno cae y bueno, lo restauraremos con espíritu de mansedumbre, como dice la Palabra y pa' adelante, como dicen los centroamericanos, pa' adelante, pa' adelante en el nombre poderoso de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. En una iglesia así, hasta los ángeles se quieren congregar. Así que, queridos hermanos, aliéntese el corazón en cada uno de ustedes. Aprendamos entonces eh, a, a recibir la palabra. De Dios a estar atentos, la doctrina apostólica, la doctrina de la palabra de Dios, porque también predicamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que enseñaron los profetas, los patriarcas, lo que enseñaron los apóstoles, los pastores que están aquí en la palabra de Dios, nosotros lo recibimos porque es la palabra de nuestro Dios. ¿eh? La doctrina apostólica podemos recibir, la doctrina de la palabra de Dios. Estemos entonces en comunión, querido hermano, los unos con los otros, eh, compartamos también los alimentos, los buenos momentos, alentémonos los unos a los otros, tengamos esa linda comunión en unidad, sabiendo que Dios te dio dones preciosos que yo no los tengo, y yo tengo alguno por ahí que por ahí te sirve a vos, y juntos eh, juntos podemos estar bendecidos los unos, con los otros, eh, orando, orando, animándonos en las oración. Eh. Llegan las 11 y ahí ponemos en oración por todas las peticiones y ahí oramos y alabamos y bendecimos el nombre del Señor también eh, teniendo allí un corazón eh, dadivoso para apoyar la obra de Dios también en estos tiempos. Aquellos que no ha menguado el, el sustento, la provisión donde el Señor se ha mantenido fiel y hay algunos que Dios, me han comentado, los ha bendecido aún más en este tiempo. Bueno, tenés también una responsabilidad con el Señor, con la casa de Dios y el Señor te seguirá bendiciendo. Una iglesia Sencilla de corazón, una iglesia que no hace pompa, que, que no ostenta, sino una iglesia que depende del Señor y que le da gracias a Dios y que alaba y que bendice el nombre del Señor con alegría. Y entonces, con ese corazón ancho para recibir a toda clase de persona, Dios añadirá los que han de ser salvos, vos sabés que me han hecho saber que hay gente que se está convirtiendo a Cristo también con estos programas, seres queridos de nuestros hermanos, están recibiendo a Cristo, me lo hacen saber, gloria a Dios, vale la pena realmente seguir al Señor, practiquemos todo lo que hemos aprendido queridos hermanos y pongámoslo por obra con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a ver la gloria del Señor, en tu vida personal, en tu familia, en la iglesia, y por qué no, en esta ciudad, en esta provincia, en esta nación, y en el mundo atemorizado con un pequeño virus, pero nosotros ensanchando nuestros corazones en amor, porque tenemos un Dios gigante, un Dios grande, ¿eh? Dios está contigo como poderoso. Gigante, oro por tu vida, oro por tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te lleve cada día más a la oración, a ser solícito en guardar la unidad en el espíritu, a compartir, a tener un corazón dadivoso, un corazón alegre, sencillo, que adore y que bendiga el nombre del Señor. Y entonces Dios te usará también como una señal para salvación. Te bendigo, que la bendición del Señor alumbre tu rostro, que Él tenga misericordia de ti, te llene de paz y que todo lo que hagan tus manos Dios lo haga contigo y que todo lo que pienses puedan ser eh, pensamientos de bien que te pone Dios para tomar las decisiones correctas en este tiempo. Y levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor se ha manifestado también en tu vida. Te bendigo y adelante en el nombre del Señor. Gózate porque Dios añade... Los que han de ser salvos y aquellos que hoy son añadidos para ser salvos reciban a Cristo en el corazón, pídanle perdón por sus pecados y reciban esta salvación tan grande que les da nuestro Señor Jesús y Salvador. Si Dios quiere, mañana también nos reencontraremos a la misma hora y por este mismo canal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hay victoria en el nombre del Señor.